0: Diretamente de onde o Rio Ribeirão Preto faz a curva e está começando mais um? Fala aí, mano, caralho. É minha deixa? (risos) É a sua deixa.
1: Você vê que a gente não combinou direito,
0: né? Não combinou. Mas quem sabe faz ao vivo, Luiz Felipe.
1: Não, a falha foi minha, eu esqueci o que era para falar.
0: (risos) Curva Cast.
1: Tá, agora eu peguei.
0: CurvaCast. cash é, Eu tô com o Luiz Felipe a gente continuar aquela conversa sobre organizações de esquerda. É, essa é uma live que eu tô fazendo pelo canal Diplomatas de Cílios. E ele vai ser disponibilizado em formato podcast como a outra live que a gente fez. Luiz, então a gente vai é, começar da onde a gente parou, né? Que foi depois do... Da tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas e a instauração da, da República Liberal em 1945,
1: certo? Certo. Então bora lá. Talvez seja. Quando é,
0: bom... a deposição do Vargas
1: Talvez seja bom. Pode só... falar. Talvez seja bom só para situar o debate. Né? A gente tinha decidido fazer essa interrupção nesse ponto porque aí se dão acontecimentos internacionais que vão provocar grandes fraturas dentro das organizações de esquerda. E vão ter um impacto político significativo sobre o país também, em todos os sentidos. Justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Sim, claro. claro. Bom,
0: após a Segunda Guerra, a reorganização do bloco soviético, que aumenta depois da Segunda Guerra, porque é, eles são quem efetivamente... Ah, os projetos são quem efetivamente empurra o o exército nazista do leste europeu e aí a gente tem uma reorganização da ordem mundial que acaba conformando dois grandes condomínios um socialista e outro capitalista e o governo Vargas que era um governo que que entra com simpatias ao, ao regime fascista Acaba lutando do lado dos liberais na na Segunda Guerra e, por fim, perde sustentação, é, inclusive no, no campo ideológico, por causa dessa dessa contradição inerente, mas também pela conformação do, de novas forças sociais dentro do, do país. Certo? Então, a gente vai ter um processo de constituinte que é encabeçado por um general, os militares eles começam a consolidar uma nova, um novo tipo de atuação mais institucional dentro da nossa República, o Partido Comunista do Brasil, que até então era do Brasil, mas é o PCB que a gente está falando. É, ele é legalizado, ele entra no processo da Assembleia Constituinte, consegue é, fazer uma bancada expressiva, até porque é a primeira atuação institucional, e, e é claro que isso tem, tem ah, implicações em como a esquerda se organiza. Também, é, paralelamente a isso, o Estado é, se conforma como a referência de, é, ideológica na esquerda até a sua morte, da, que é, no qual acontece a, a desestalinização. E esse é o panorama geral no qual as organizações de esquerda no Brasil vão... Vamos se organizar. E aí, Luiz?
1: Não, tem dois comentários que são importantes. Você fez uma boa introdução. O Getúlio Vargas, ele ideologicamente tinha afinidade com o nazifuturismo e ele demonstra essa afinidade é, logo no início das primeiras movimentações dos camisas quadras na Itália. Mas ele é um nacionalista e ele está respondendo aí aos interesses de uma classe que deseja a industrialização do país. E o Getúlio Vargas faz um movimento político que é muito hábil de deixar de lado as suas ideologias e as suas simpatias e de apoiar os aliados dos Estados Unidos. Ele consegue com isso um financiamento substancial, por exemplo, para a fundação, a criação da Companhia siderúrgica Nacional. Ele lança as bases daquilo que vai ser e foi em vários países, como por exemplo na Coreia do Sul, quando Park Chung-hee inicia o processo de industrialização da Coreia do Sul, que é a indústria do aço. E isso é fundamental e os capitalistas brasileiros têm uma noção do quão fundamental isso era. Havia gente aqui no Brasil pesquisando e publicando livros a respeito desenvolvimento econômico dos países mais avançados e, e esses livros e esse conhecimento respaldam as iniciativas políticas do Getúlio Vargas, agora um detalhe sobre o Partido Comunista brasileiro do Brasil, o Partido Comunista foi fundado em 22, de 22 até a reabertura democrática em 89, o partido teve apenas três anos de legalidade ele foi legalizado nesse curto período aí de transição. Os militares que derrubaram o Getúlio Vargas, que forçaram a realização do acordo com o Pefílio, o, o Potiguar, eles uma fecha de legalismo, mas, na verdade, eles tinham uma posição política muito confusa. O Marechal Lotti, o Henrique que atua para restabelecer a democracia, mas eles restabelecem a democracia, proíbem o Partido Comunista, percebem a liderança do Partido Comunista, quer dizer, eles não eram liberais nenhum. Eles estavam aí com a ala direita do getulismo, inclusive Juscelino Kubitschek, já preparando um plano de reorganização de um projeto de industrialização do país.
0: Certo. É, ao longo do... do do governo Dutra, né? Que é esse que começa depois da da queda do do Getúlio Vargas, a gente tem, então, o avanço institucional da esquerda. Você você sabe dizer quais eram as forças que que compunham o campo da esquerda nessa época, tanto institucional quanto nos sindicatos e tudo mais, disputando o sindicato, além do nacional desenvolvimento que foi herdado pelo Vargas, né?
1: Só para dar uma ideia, o João Crispim Neto aqui em São Paulo foi eleito o deputado mais votado né, para constituinte paulista e aqui, se não me engano, foram eleitos 21 deputados do Partido Comunista. E a bancada nacional era algo em torno de, se não me engano, eram 15 deputados federais e um senador, Luiz Carlos Prestes. Entre os deputados federais, o Jorge Amado e o Marighella. E, bom... Era um partido forte, né? Isso já demonstra a força do partido. O partido tenta se aproximar do Eurico Gaspar Dutra. Eles se mostram simpáticos ao projeto nacional do do Eurico. Eles consideram o Eurico um um nacionalista, um continuador das reformas que vinham sendo feitas pelo Getúlio Vargas. E o Partido Comunista Brasileiro apoia Getúlio Vargas, não só na luta contra o nazifascismo, mas também o projeto político que ele defendia. O partido Comunista era um partido nacionalista nessa época, a gente tem que, ter, tem que ter isso em mente, não era um partido propriamente comunista, ele não tinha ele não tinha adotado uma concepção muito firme a respeito de qual era o método de processo revolucionário, se era etapista ou não, o fato é que muita gente se aproximava do Partido Comunista pensando em potencializar o nacionalismo dentro do país. É, É estranho,
0: né, essa aproximação com o Dutra e essa essa imagem que faz, não sei até quando isso durou, de que ele era um nacional desenvolvimentista, até porque em 1946, tão logo ele já esquenta a cadeira presidencial, no plano internacional ele, ele implementa uma política externa desastrosa, que tem a ver, aliás, ele inaugura esse tipo de política externa no Brasil, de uma certa forma, que é o alinhamento automático com os Estados Unidos. Né? Uma coisa que assim, vai ter continuidade com o Castelo Branco, né? e depois com o Fernando Henrique Cardoso, com aquele que ele chamava de diplomacia presidencial, que na verdade é o que os sociólogos chamam de implementação de um Estado normal, no qual a periferia... É, aceitava seu lugar periférico e tentava trabalhar com essa realidade. E que agora a gente viu voltar com o Michel Temer e piorado, numa versão piorada, com o Jair Bolsonaro. Então, no plano internacional, como que era esse alinhamento automático? O Brasil buscava um um status de de aliado especial com os Estados Unidos para poder entrar na Guerra Fria de maneira né, supostamente privilegiada. E só que eles resgatavam uma certa, um certo alinhamento que o, o Getúlio Vargas teve ao longo de, dos anos de 41 até 1945. O Getúlio Vargas ele teve muita conversa mesmo com os Estados Unidos, mas não foi um alinhamento automático. Na verdade, o Getúlio Vargas ele fazia muita barganha para conseguir arrancar ah, é, Proventos da, da relação dele com os Estados Unidos e e acabava que é, o, a, as relações elas não eram o que a gente chama de diplomacia de verticais elas eram elas eram relações barganhadas quando chega o Eurico Gaspar Dutra é, acontece justamente o contrário os Estados Unidos é, continuam com na verdade eles continuam com o discurso de que poderiam ter aliados especiais no Brasil, que eles tinham o interesse de militarizar a América do Sul, né? De, de, de para tentar fazer um cordão de isolamento contra o comunismo. Mas, no plano prático, as concessões dos Estados Unidos como aliado especial não vieram, eles voltaram seus olhos para a Europa e deixou o Brasil míngua. Então, o Brasil acabou sendo um Estado subserviente, nada nacionalista durante o, o período Dutra, né? E as consequências que que teve com esse alinhamento no plano político para a esquerda foi uma uma perseguição sistemática de quadros ah, que eram críticos ao governo do do general Dutra e até a cassação do Partido Comunista do Brasil em 1947, se não me engano, com com a alegação de que eles eram um país um partido voltado para os interesses da União Soviética não do Brasil né? então assim você sabe que, é, até quando o Partido Comunista foi é, sei lá aliado do é
1: porque a gente tem que entender o seguinte você inclusive isso daí explica a confusão do nome né o Brasil o partido foi é, acusado de ser uma seção da Internacional Comunista, do Comintern e uma das alegações para que isso prosperasse no Supremo Tribunal Federal, que votou pela cassação dos direitos políticos do partido, é que o nome era Partido Comunista do Brasil, e em sendo do Brasil, ele era uma seção de um partido internacional, e isso não era permitido pela Constituição. Então, eles fazem aí uma manobra e transformam o Partido Comunista Brasileiro. Não serve para nada lá. Logicamente, Logicamente né? esse tipo de concessão não faz sentido. Eles querem caçar o partido, eles vão caçar o partido sob qualquer alegação. Era uma alegação totalmente absurda. Isso não fazia o menor sentido. Caçaram. O Supremo Tribunal Federal sempre foi uma organização controlada pelas elites. né? E eles... Estavam aí mancomunados com o mesmo propósito, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o Carlos Lacerda era a expressão da direita mais selvagem que havia no país nesse momento, e o Carlos Lacerda faz uma campanha para depor o Getúlio Vargas. Getúlio, a ditadura varguista cai, mas o Getúlio Vargas é eleito presidente de novo. Ele cria a Petrobras no, no seu mandato já como presidente eleito. Ele funda as bases do que seria a indústria nacional do petróleo, que certamente contrariava os interesses é, de um setor importante da política internacional dos Estados Unidos. E nessa circunstância, o Eurico Gastaduto era o candidato natural, o sucessor do, do Getúlio Vargas. E eu acho que é difícil fazer um julgamento de personalidades históricas. da A gente tem um
0: distanciamento O varguismo não achou depois do golpe. né o Vargas, Na verdade, a configuração política do Brasil, na, o Vargas continuou sendo o eixo da política, assim como o Lula continuou sendo o eixo da política, até... Até o Bolsonaro entrar, né?
1: Ainda é um dos eixos da política nacional.
0: Ele ainda é, ele ainda é, mas ele já, já tem uma disputa aí, porque acho que com menos de um ano de, de governo Bolsonaro, já dá para falar que o Bolsonaro é o eixo principal. Né? Mas o Getúlio Vargas não, ele entrou, ele, ele saiu do poder, mas a base de sustentação do governo dele durante o Estado Novo deu deu origem a dois partidos, dos dois partidos principais da República Liberal, que é o PDS, que era uma espécie de PMDB da época, né? que é essa ala mais à direita, no qual o Dutra se encaixava, e o PTB, que ficou, com inclusive, com o aparato sindicalista do Estado Novo, né? Então, por mais que, assim, eu não sei como que era que o pessoal enxergava o PDS na época, mas certamente o PDS, eles eram mais à direita do que o PTB. E também a oposição à extrema-direita, que era conformada pelo Carlos Lacerda, ela se deu em torno de getulismo, que foi a UDN. Eles eram um anti-getúlio. Então, tudo que o Getúlio falava, eles falavam ao contrário. Né? É, mas aí, depois do da... O PCB, ele participa da Constituinte de, de 46, né, tem uma atuação incisiva no, no parlamento, inaugura essa, acho que a gente pode falar de esquerda no parlamento só a partir de 1946, até porque o Vargas não era um de esquerda, né, propriamente dito, ele era nacionalista e um, um país colonizado, é, você ser oposição ao setor mais, mais à direita, isso significa que você é de esquerda, né mas é, depois da, da, do, do general Dutra, a gente entra, é, o PTB volta ao poder com Getúlio Vargas, em 1950, e, e aí o Getúlio Vargas ele começa a sentir de novo as forças golpistas voltadas para ele. né é, Ao longo da, do, do governo Vargas o PCB ele meio que se alinhou, mesmo que na clandestinidade, a plataforma varguista nacional desenvolvimentista. E ele ficou... É, ele ficou né, nesse alinhamento por, por muito tempo. Né? Até, até, até o suicídio, as tentativas de golpe de Café Filho e, e do Carlos, Carlos Luz, né? E que, que inclusive teve o papel do general Lott para evitar esse golpismo e garantir a posse do JK, que era do PDS, e a partir daí o PCB ele entra num período de, de
1: hesitação
0: completa. Né? Você sabe de, de quanto que é o PSB, a fundação do PSB? O Felipe? sabe
1: O PSB ele, ele tem um vínculo direto com com a igreja, né? Com a igreja católica, né? Ele ele teve vários nomes diferentes, então eu não não sei exatamente de quando ele é, não, mas essa iniciativa de fundar um partido socialista que se contrapõe, inclusive, ao Partido Comunista e seja uma expressão mais moderada da esquerda existe há muito tempo. O O Juscelino Kubitschek ele, ele anistia né, os comunistas, né? ele permite que os comunistas tenham uma liberdade de atuação maior. Por isso, eu estou falando isso porque é muito difícil a gente simplesmente classificar assim, era a direita, era a esquerda. Né? Eu acho que uhum. o que define melhor nesse caso aí, a política do PCB é o PCB não tem confiança nenhuma na classe operária para fazer a revolução, não acredita que o Brasil passasse por esse estágio naquele momento. Eles depositam a sua esperança numa classe industrial que que queira desenvolver o país. Esse é o projeto político do PCB dessa época. Na verdade, é um projeto que já vinha sendo elaborado fazia tempo. O Otávio Brandão escreveu alguns dos primeiros textos teóricos do PCB. Um deles é Agrarismo e Industrialismo. E ele defende que isso foi muito influente no PCB até a década de 60, na verdade até 56, até o relatório Khrushchev, foi muito influente. E ele opunha essas duas classes. Como na Constituinte, o Luiz Carlos Preste dá um depoimento sobre o que ele enfrentou lá na Constituinte. Um deputado chamado ali Omar Baleeiro, lá do Nordeste, um latifundiário, ele disse para o Luiz Carlos Preste, segundo o Luiz Carlos Preste, numa sessão da Constituinte, você está falando de reforma agrária aqui? Você não percebe, nós somos todos filhos de latifundiários. Você não vai conseguir, quer dizer, uma tentativa de cooptar o Luiz Carlos Preste para as posições direitistas dos latifundiários, né? E ele não se deixa cooptar, porque é uma das virtudes do Luiz Carlos Preste. Eu fiz uma crítica a ele no outro, eu diria, mas ele era um homem leal aos seus princípios. Ele não abandonou os seus princípios. Poderiam ser princípios totalmente equivocados, mas ele era um homem de princípios. E o Eurico Gaspar Dutra representava para muita gente... Eu vou dar um exemplo que não é dessa época. Sabe como a gente faz julgamento de personagens históricas de maneira... Com uma clivagem muito rigorosa, às vezes. E, uhum. às vezes, mistifica muita coisa. Eu estava pensando outro dia no Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi ministro da Economia, ministro da Fazenda no Brasil. Na virada do século XIX o século XX, ele foi o responsável pela crise da bolha de 1901, o encilhamento ele foi uma tragédia total, mas ele é visto hoje como um grande intelectual, um grande intelectual que não escreveu nada de relevante. Ele era um pedantista, né? Ele não era nem um par- parnasiano, porque os parnasianos tinham um estilo mesmo, tipo, o Lavo Bilarta, Ele era um pedantista, uma pessoa totalmente desqualificada. É porque ele defendia
0: posições liberais numa época. Todo mundo era muito reacionário. Talvez seja por isso aí, os
1: liberais amam ele
0: de paixão, porque acho que as posições liberais que ele defendia na época não
1: existem nem, nem hoje em dia, mas. Ele foi pior do que o Paulo Guedes, assim, foi um fiasco total. Ele teve que se, se Não, explica- é, que... é um fiasco. Você
0: combater a crise da dívida com a emissão de moeda, né, cara? Você vai falar o quê, né? Tipo, parece. É... Me fala resposta de, de criança, né, a falta de dinheiro, eu lembro quando eu era criança minha mãe falava que precisava é, comprar alguma coisa, eu falava, ah, passa no cartão, se o dinheiro fosse, fosse infinito, sabe?
1: Eu pegava o mas... traquina de morango, eu só gostava de traquinas de morango, e colocava no carrinho, aí minha mãe tinha que curar.
0: <risos> Exatamente, o cara tentou resolver dessa forma, mas, sei lá, eu não sei também o que passa na cabeça do Rui Barbosa, que ele achou que emitir naquele momento ia ser uma boa, né? Porque, hoje em dia, como a gente está tendo um choque de demanda, eu sei que é um, um devaneio, mas como a gente está tendo um choque de demanda, se você é, combater a crise por meio de emissão, isso é, distribuindo dinheiro público para o pobre, você até consegue aquecer a economia sem gerar muita inflação, um pouquíssima inflação. Porque a gente tem um choque de demanda, mas na época o problema não era esse. O problema era um excesso de, de, de dívida, né, e, e a emissão, a emissão é, tu, tu tá me ouvindo, Luiz? Deu uma tô, travada aqui? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. E, e a emissão visava é, combater uma crise de investimento,
1: não uma crise de consumo, então vai, vai entender, uma,
0: né? Só não coisa. tinha
1: uma pandemia, Hã? Você falou uma outra coisa muito importante. Assim, se a gente encarar, abordar de uma maneira correta. Falou sobre o Carlos Luz aí. O Carlos Luz, o Mamed, que eram influentes dentro das Forças Armadas. Hoje em dia, tem uma manifestação como a do Augusto Heleno, pública, como se diz, incitando as massas a reagir contra o Supremo Tribunal Federal, ameaçando o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. E tem gente que relativiza a importância disso. O Mamed, ele fez um discurso num funeral, num velório. Se poderia dizer que era uma briga de... Sei lá, uma briga menor, era só uma discussão entre gente da Força Armada. Não. Foi ali que eles começaram a armar o golpe contra Getúlio Vargas. E aí o o Marechal Lopes teve o papel de intervir e impedir, de reunir as forças do Exército para impedir que isso acontecesse. Esses acontecimentos da vida política não são menores porque são as pessoas que têm o poder que estão fazendo a discussão a respeito do que elas pretendem ou não fazer. E mesmo que uhum. elas não conhecem, as pessoas que os ouvem, ou que são subordinadas a ela, ou que são influenciadas por elas, podem tomar as, as atitudes que elas desejam tomar em seu lugar.
0: Claramente. É, bom, Stalin morre em 1954, Luiz?
1: Agora você me pegou, viu? Acho que foi 53. Ele morre por aí, né? Eu sei que, é, em, no meio dessa
0: crise toda aí do, do Getúlio Vargas, a crise de sucessão e tudo mais, a gente tem o relatório Khrushchev. A gente tem a desestalinização
1: da União Soviética. E isso Mas, vai ter... Antes de você algum... entrar, a gente acabou passando muito superficialmente pela Segunda Guerra Mundial. Só fazer uma... Não, pode fazer, fica à vontade. No que se refere às organizações. Segunda Guerra Mundial provoca, em nível internacional, fraturas é, irreconciliáveis dentro da esquerda. Especialmente porque, além dos posicionamentos políticos de alinhamento neste ou naquele bloco de não alinhamento a nenhum dos blocos em disputa durante a Segunda Guerra Mundial, Está aí uma concepção de fundo a respeito do papel da classe operária e do papel dos setores nacionalistas no desenvolvimento das condições da Revolução Socialista. Então, nós temos nesse... Bom, nós temos, antes da da morte de Trotsky, em 1940, uma divisão, uma ruptura da quarta internacional, da internacional trotskista. Há uma... Há um setor muito importante liderado pelo Max Schechtman, pelo James Bunham, Martin Albert, outros nomes importantes do trotskismo internacional, que defende que não se deve defender a União Soviética contra o bloco imperialista. Que a União Soviética não é um Estado operário degenerado, que ela não é um Estado operário de nenhuma natureza. Trotsky combate duramente essa posição. Trotsky se reconhece na União Soviética um Estado operário degenerado que precisa ser defendido contra as potências capitalistas. E ele faz essa defesa de maneira tão aguda que a Corte Internacional se divide. Eu digo isso pelo seguinte, o trotskismo que vai surgir daí, quer dizer, as divisões do trotskismo que se surgiram daí, elas não têm o direito de se chamar trotskista, essa é a minha visão. Só só aqueles... São, sem dúvida... Trotsky é um revolucionário honesto e engajado que defende fundamentalmente os pilares do marxismo, a ditadura do proletariado, a revolução proletária, a defesa incondicional daqueles países que se insurgem contra o imperialismo. Essa é a defesa de Trotsky. Podemos podemos discutir se ele a fez bem ou mal, mas lendo, lendo a documentação dele não é possível chegar a nenhuma outra conclusão. Essa primeira ruptura é a abertura para todas as rupturas posteriores. A grande discussão em 1989, 1985, dentro do trotskismo, daquilo que restou do trotskismo, era vamos defender a restauração do capitalismo na União Soviética ou não? Os pablistas e os mandelistas viam em Gorbachev a restauração do socialismo, mas é claro que isso é uma farsa, ninguém pode ser tão estúpido. Eles defendiam era a restauração da democracia capitalista. E as organizações derivadas do fabismo, aqui no Brasil, MRT, PSTU, essas correntes do PSOL, nenhuma delas tem o direito de chamar trotskista, porque nenhuma delas defendem o legado de Trotsky, entendeu? Esse é o do PCO, cara. Não, o PCO eu, o PCO eu não inclui nesse. Os grupos do ICFI, International Committee of the Fourth International, o Comitê Internacional da Quarta Internacional, preservam o legado revolucionário do Trotsky, que vão dar origem hoje. A gente está se antecipando um pouco, mas depois a gente volta. Eles vão dar origem hoje, quer dizer, eles dão origem na década de 70 ao grupo liderado por Pierre Lambert e Gary Healy, esses são revolucionários. Eles defendem ainda o legado da revolução. E aí se forma toda uma tendência que dá origem aqui no Brasil ao PCO, Partido da Causa Operária, Partido Operário Revolucionário, a corrente o trabalho do PT, que depois vai se degenerar completamente. Essas organizações, a LBI, a Liga Bolchevique Internacionalista, essas organizações são organizações revolucionárias que defendem o legado de Trotsky. E no, a nível mundial... Quem defende esse legado... A meu ver, né, claro. Tudo está aberto a contestações. Quem defende esse legado é a a quarta... O ICFI, que tem um site na internet, o WSWS, World Socialist Website. Essa organização defende esse legado. E o Partido Obreiro, na Argentina, que é um partido revolucionário, ainda embora meio eleitoreiro. Mas, voltando... Então... Começam fraturas... Veja, a gente falou de várias organizações que nasceram disso indiretamente. Né? Nascem fraturas que são decisivas dentro do movimento trotskista, mas nasce também nos partidos comunistas internacionais. O Partido Comunista Italiano começa a se inclinar radicalmente para o reformismo. Radicalmente.
0: Sim. Então, a gente tem as fraturas do, do trotskismo logo na, na Segunda Guerra Mundial. É, o trotskismo, ele foi... A, a tendência foi estirpada do PCB quando... quando que os trotskistas foram expulsos
1: do PCB? Foi bem antes. Foi bem antes. É, eles saem em 31... a última leva sai em 34. É, eles, eles saem por livre e espontânea vontade, a maior parte deles. Eles, eles não são expulsos, né? Alguns são expulsos já na segunda gera, geração, né?
0: Mas proibiu a tendência lá dentro nessa época. Você não podia... O ele é a favor da
1: tendência dentro de um partido,
0: um partido operário. Né?
1: Então, veja, existe um documento muito importante da Terceira Internacional, mas de quando Trotsky ainda era adepto dela, e o Lenin também, de 1921, que se chama A Estrutura, os Métodos e a Ação dos Partidos Comunistas. Não sei se você já viu esse documento. Esse documento é muito importante eles traçam as bases do que é, até hoje, a forma de organização... Sim, sim. É o capítulo 2 desse texto aí. Eu, eu sei de cor esse texto. É um texto que, na minha opinião, é muito importante para orientar a organização do partido. né? E eles estão defendendo, entre outras coisas, você lê lá... É não inclinação à formação de novos partidos modelo em lugar dos partidos comunistas existentes. Na verdade, o próprio Trotsky reluta em montar a Quarta Internacional. O que ele acha é como a política de Stalin em relação aos fascistas é um fracasso total, e é um fracasso total, e a terceira terceira internacional não reage a ela, na opinião dele, a terceira internacional está morta. É preciso refundar o movimento internacional, porque aquele movimento não é mais revolucionário. E veja, eu não sei que opinião você tem sobre isso, mas a minha opinião é é uma convicção formada que estou disposto a discutir com qualquer um, na minha opinião não há como negar. O stalinismo àquela altura era uma força contra-revolucionária.
0: Eu prefiro é, adentrar nessa querela num momento mais oportuno, até porque a gente tem um programa sobre... Um programa, assim, né, uma série de, de episódios que a gente de conversa que a gente quer fazer sobre o desenvolvimento é, em termos mais conceituais e tudo mais, sim, sim. tanto do trotskismo quanto do stalinismo, e tentando fazer uma coisa que muita... Muita galera aí não, não curte fazer, que é tentar fazer uma análise um pouco menos apaixonada desse, dessa galera. Até porque trotskismo e stalinismo virou meio que torcida de futebol hoje em dia. Né? Entendeu? Eu acho que é assim, a maior parte das
1: Hã? Só um marco, assim. Para mim, essa discussão ela é em grande medida artificial. Eu, a, a minha organização, a organização que eu milito, se preocupa muito mais em definir. Que classe. Cada organização expressa os interesses de que classe? A divisão entre reformistas que defendem a reforma do aparato de Estado e revolucionários. Essas são as divisões centrais.
0: Certo. Então, vamos vamos continuar, então. A gente pode voltar para a desestalinização? Sim. Segue você aí. Então, o Stalin tem um piripaque... (risos) morre sem avisar que estava morrendo, pega o, a União Soviética de surpresa e para surpresa do, dos comunistas brasileiros da época, o Khrushchev ele resolve fazer botar a boca no trombone e, e colocar toda 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 a, toda a, a as, políticas do Stalin duvidosas à tona, né? Como, como por exemplo, o culto à personalidade, os massacres e por aí vai. É, nessa época, a gente tem uma um, uma profunda crise dentro do, do PCB, né? Como não, não poderia deixar de ser, porque acho que a discussão na época era saber se eles iam romper com o stalinismo, dado que essas foram, primeiro eles tentaram Verificar as, informa- as informações e depois de verificar se eles iam romper com o estalinismo ou não. Né? E já começa a ter aí algumas dissidências devido a, a, esse, a esse processo. Né? Em alguns grupos eles começam a se distanciar do, do Comitê Central e, um, e né, achando que o PCB estava tomando um caminho reformista na ótica dos estalinistas e vão efetivamente romper com o PCB quando do golpe militar, né? que são partidos comunistas que, em geral, é, organizações marxistas em geral, cada um sua visão de, de revolução, aderiram à luta armada contra a ditadura de alguma forma. A gente tem o PCR, o Partido Comunista Revolucionário, o PCBR, Alguma, algumas organizações, como né, eu arrisco dizer, né, porque eu estudei pouco sobre ela, as FAUNI, né, as Forças Armadas de Libertação Nacional, a dissidência interna, que depois da, da é, se torna o um embrião da LN, né, e, e por aí vai. Então, perceber a partir já da morte do, do Getúlio Vargas, ele entra num processo irreversível de fragmentação completa e de reformulação ideológica interna. Né? Do período entre ah, o JK e o golpe militar, o que você tem a dizer sobre isso? Então, sobre o PCB?
1: O relatório Khrushchev teve um impacto muito grande. Um dos relatos mais marcantes desse é o do filho do Graciliano Ramos, que diz que o uma única vez foi quando ele soube da morte do Stalin. O Stalin era uma figura... É, no começo da década de 50, no final da década de 40, é uma projeção... Ah, não, espera aí. Tem uma coisa que impacta profundamente
0: também as organizações revolucionárias nessa época, que é a Revolução Cubana. Né? Então, a gente tem, tem alguns paradigmas circulando aí, como o foquismo, é, que começam a entrar em pauta na discussão também, né? mas que não se tornam majoritários, acho que... Praticamente nenhuma. Acho que ninguém se arrisca a fazer o que Cuba fez, né? a não ser de maneira reativa. Mas continuo que você falando, desculpa. Só para não deixar de
1: Aham. pontuar
0: que isso aconteceu.
1: Não é? É bom. Talvez eu não me lembrasse de falar da Revolução. Acho que sim, quando a gente entrasse no capítulo golpe militar. Mas então, é. o Khrushchev ele dá um pretexto para muita gente. Para muita gente foi um pretexto. As acusações que o Khrushchev fez eram em grande medida já conhecidas do público em geral. E elas não eram confirmadas antes do Khrushchev, do relatório Khrushchev, nem foram confirmadas com o relatório Khrushchev. Simplesmente havia gente que já não acreditava mais na possibilidade de emergência de uma sociedade livre, justa e e economicamente é, pujante na União Soviética. Então, muita gente aproveitou o relatório Khrushchev para romper com o partido de maneira definitiva. Mas o partido seguiu, o partido continuou a existir. E, e quase todos esses que romperam foram para a direita, não, foi, não foram para a esquerda, eles não foram empurrados para a esquerda. Porque eles defendiam já o projeto do PCB. E o projeto do PCB é um projeto que estava ali vinculado à necessidade de organizar o desenvolvimento nacional a partir de uma ampla aliança de setores sociais que não só o proletariado. E o proletariado, como ele não estava sob a direção do PCB, ele era visto até como é, um elemento estranho a essa possibilidade, a possibilidade de fazer parte dessa dessa transformação positiva que o PCB pretendia. né? Então, o, o relatório Khrushchev, na minha opinião, ele não é de fato tão decisivo assim. Eu acho que mais decisivo... É do... é um ele é um detonador
0: das, cont... das contradições que já, já estavam afloradas
1: nas organizações. Mas eu acho que o fator decisivo é a União Soviética estava sob a liderança de alguém que ousava falar isso do legado estalinista, entendeu? Ousava hum. aquele Legado. E era um burocrata que estava muito à direita do Stalin, sem nenhuma dúvida. Não tinha nenhum compromisso já com a classe operária, nem nada. O Stalin era visto, eu estava falando depois, acabei me perdendo, o Stalin ele era visto como uma figura de grande projeção, porque a União Soviética lutou, isso daí é importante dizer, sozinha com os nazistas. O acordo de Munique, em 39 se eu não me engano, é, do Chamberlain, do Neville Chamberlain, do é, Eduardo Aladier, que era o primeiro ministro francês, com Hitler e Mussolini, autorizavam a inflação dos sudetos na Tchecoslováquia. Quer dizer, autorizavam o início do projeto imperialista alemão, nuclearista. Nos Estados Unidos, a quantidade de apoiadores do Hitler era enorme, era enorme. A União Soviética fez vários e vários empregos A que os ingleses e os norte-americanos se envolvessem na guerra e lutassem ao lado da União Soviética, mas claramente eles preferiam que Hitler triunfasse para que eles triunfassem sobre Hitler e não tivessem que fazer o trabalho sujo de enfrentar a União Soviética militarmente. Mas a União Soviética venceu Hitler, expulsou o exército de Hitler, não só da União Soviética, mas de todo o leste europeu. Por isso, também eu posso entrar num tema aqui meio marginal mas é importante, na minha opinião, porque as pessoas fazem críticas do Stalin, que são as críticas da direita, Stalin. não é possível admitir isso. O Stalin faz aquele acordo com a Polônia, o pacto nazi-soviético sobre a Polônia, sobre a repartição da Polônia, porque ele é forçado a fazer esse
0: então, acordo. Pacto Ribbentrop-Molotov.
1: é O Joachim Ribbentrop, que é o primeiro-ministro alemão, hitlerista, E o Molotov, veja, ele é obrigado, eu não sou a favor do pacto, acho que ele não deveria ter sido feito de jeito nenhum. Se deveria ter incitado as massas a partir para a revolução dentro dos seus países. Mas, independentemente disso, não era esse absurdo todo, porque eles estavam sozinhos e queriam ganhar tempo para que a União Soviética fosse invadida o mais tardiamente possível. E foi uma... Mas até
0: a... Até a historiografia liberal reconhece isso. Né? Acho que o que acontece é um uso político ideológico. Tipo, mesmo no campo da, da, da ciência liberal, já se reconhece que o Stalin fez esse tipo de, de, de pacto para poder ganhar tempo. Eu não sei nem por que, que é, vira e mexe, a gente tem que discutir esse tipo de coisa, sabe?
1: discutir o óbvio. Tanto é que, dois anos é. depois, ele estava Mentira. Sim. Veja, é claro é. que o trotskismo, o trotskismo atraiu muita gente que admirava a ideia socialista e era contra Stalin. Claro que atraiu. Muita gente que era trotskista era mesmo contra Stalin. Eles abraçavam o trotskismo para ser contra Stalin. E aí eles aceitavam todo tipo de falsificação. É claro, muita gente era honesta e não aceitava, não caía nessas provocações mas muita gente caía. Então, a gente tem... Vou até também fazer uma outra digressão. É, um, um revisionista aqui que defende Stalin, como Grover for, ele escreveu esse texto aqui sobre o mistério do massacre de Katim. Muita gente, especialmente a direita aloprada, para falar de de do, do, do socialismo, falando do massacre de Katyn Gente, como é que é? a esquerda não pode cair nisso? O massacre de Katyn foi uma denúncia feita por Goebbels, à imprensa internacional, no dia 11 de abril de 1941, acusando os, uni- os soviéticos de terem matado, matado os oficiais poloneses. Não faz sentido essa denúncia, até porque os oficiais poloneses, se eles fossem mortos, vamos supor que eles fossem mortos, por serem apoiadores de Hitler, Qual era a opção que a União Soviética tinha? Mas, segundo, o mais importante, que credibilidade a denúncia de Goebbels pode ter? Isso aqui não aparece no relatório Khrushchev. O Khrushchev queria denegrir a imagem do Stalin, ele esqueceu o acontecimento mais importante, o genocídio, o massacre, segundo dizem, mais importante de todos, em Smolny. Não faz sentido. O o do
0: Amor estava no relatório
1: o Olodomor eu também não lembro, mas o Olodomor é um absurdo mais completo ainda. Também foi a imprensa internacional, foi aquele... Agora me foge o nome dele. Murdoch. Não, o Murdoch. O inspirador desse termo aí. Do, do, o, o inspirador desse termo, que é a imprensa que... Rudolf, não o nome Rudolph Rudolf William, o nome dele. Ele espalhou um boato de que Stalin tinha matado de fome, sei lá não sei quantos milhões de pessoas... Bom, mas, na verdade, quem confiscou os cereais eram os opositores de Stalin, porque Stalin queria coletivizar as terras no sul da Ucrânia, e aí os produtores de grãos sequestraram os grãos. Quer dizer, essa é a versão oficial dos detratores do do regime soviético. Não faz sentido nenhum. Se fosse isso, a culpa não seria de Stalin, nem da burocracia. Hoje em dia, Hoje em dia a gente sabe como é que funciona,
0: né, cara? Tipo, sempre quando algum, alguém avança no sentido de passar por cima de certos interesses econômicos, a gente vê um monte de local acontecendo e crise de desabastecimento, né? Sabe? É o modus operante dos caras. Né? Mas, enfim.
1: Nós fizemos um. É era só curiosidade.
0: <risos> Mas vamos voltar aqui ao a desestalinização, de novo esse ponto aí é, da história brasileira é, eu preciso pegar minha, minha comida que ela chegou vai Mas, lá assim, falando. vai desenvolver aí com a galera esse, essa, esse tema aí
1: o Partido Comunista ele sofre um baque importante nesse período e as ideias de Stalin a própria figura de Stalin perdem muito da grandiosidade que tinham em função da campanha que era feita pela imprensa, em função do fato de que, para muita gente, a classe operária não não estava se desenvolvendo no sentido que elas imaginavam. Quer dizer, eles faziam uma projeção ideal sobre qual deveria ser a atuação da classe operária em determinadas circunstâncias, E como a classe operária não necessariamente agia daquela maneira projetada por eles, eles então descontavam, na teoria marxista de que a classe operária era a classe revolucionária, a sua decepção com os processos políticos. O Brasil está vivendo, nesse momento, um certo desenvolvimento econômico. O governo Juscelino Kubitschek, sem sombra de dúvida, ele é responsável pela interiorização do desenvolvimento do Brasil. A construção de Brasília né, agita os mercados nacionais. E essa agitação dos mercados nacionais conta com o apoio de uma parte significativa da esquerda. Vamos lembrar que, por exemplo, Maria da Conceição Tavares, que depois viria ajudar a fundar o Partido dos Trabalhadores, que teve ligações com a SEBRAP, com pensamento nacionalista, industrializador, de clara tendência marxista de Vânia Bambirra, de outros intelectuais da época, ela faz parte do... Ela é uma das elaboradoras do programa econômico de desenvolvimento do Juscelino Kubitschek, que o Juscelino Kubitschek adota. Então, há essa divisão. Ainda há tarefas nacionais que não foram cumpridas, e que justificam o alinhamento de determinados setores ao nacionalismo. Para muitos, o Partido Comunista Brasileiro, àquela altura, ele não cumpria nenhuma função essencial. Ele era um partido que fazia propaganda, e que essa propaganda poderia vir a ser explorada futuramente pelo partido, para garantir que, que o desenvolvimento não fosse limitado aos interesses dessa burguesia nacional. Agora, diante disso, era natural que que aqueles que saíssem do partido não estruturassem nada que servisse de oposição a esse partido pela esquerda. Então, o PCB continuou a ser uma referência de esquerda e foi uma referência durante muito tempo. No Brasil, não se desenvolveram outras tendências políticas nesse período. O o que surge são os embriões de uma luta por reforma agrária no campo. E esses embriões da luta por reforma agrária, eles começam a desenvolver uma perspectiva própria das tarefas essenciais, e que são tarefas que só podem ser executadas, essas sim, pelos trabalhadores, pelos camponeses, pelos trabalhadores do campo. Davi voltou, vou até situá-lo no debate, estava dando continuidade na linha... É, do Partido Comunista em relação ao governo Juscelino Kubitschek, né? E o alinhamento de certas figuras públicas, eu citei a Maria da Conceição Tavares, na né? elaboração do projeto nacional né? de desenvolvimento da SEBRAP, de outros organismos importantes que estavam sob influência de pensadores progressistas nacionalistas, inclusive de pensadores marxistas nacionalistas, como a Vânia Bambirra e outros tantos pensadores, né? O Rui Mauro Marini, etc., que eram pensadores importantes, é, e que achavam que o PCB não, não estava cumprindo uma função determinante, que o, a classe operária ainda não cumpria uma função determinante. E aí eu falei sobre a reforma agrária, começam a surgir os embriões da reforma, de uma luta por reforma agrária. E esses embriões sabem que essa tarefa, a reforma agrária, só pode ser cumprida pelos camponeses e pela classe operária do campo o que faz com que ressurja o movimento nesse interior que já não seja mais o PCB. Eles são apoiados pelo PCB em grande medida. Algumas das revoltas do campo são apoiadas pelo PCB. Especialmente em Tocantins, no Araguaia, o PCB infiltra agentes para promoverem a reforma agrária nesse lugar, mas em outros lugares não, como no próprio Pontal do Paranapanema.
0: Certo. É, bom, a reforma agrária ela vira ela vira o centro do, nevrálgico do, do debate parlamentar a partir, do, a partir dos anos 60, quando o, o João Goulart ele ganha como vice-presidente né, as eleições, e ela acho que ela retoma mais ainda quando ah, o, o Jango ele substitui o Jânio Quadros né? Bom, o Jânio Quadros ele ele renuncia do nada, pegando toda a surpresa, achando que o pessoal não ia deixar ele sair da, da presidência ele achava que ele tinha mais apoio do que ele realmente tinha mas também teve uma certa canalice por parte da, da imprensa em não divulgar a renúncia dele até que ele já tivesse voltado para a casa dele, e e o João Goulart assume a presidência, tem um golpe parlamentar na época, né, o pessoal apoia a prova, a toque de caixa, uma emenda constitucional que muda o o sistema de governo do presidencialismo para o parlamentarismo, e o João Goulart vai tentar buscar apoio popular e político para poder fazer voltar o regime presidencialista. O, o Acho que em 1963, 1963, ele consegue fazer o plebiscito, e para poder é, tentar conseguir ter governabilidade, ele, ele chama o Celso Furtado para emitir o plano trienal, no qual ele coloca lá, além da questão do desenvolvimento da economia, né, umas coisas muito loucas, tipo austeridade, ao mesmo tempo, investimento alocado no, no setor industrial. E ele coloca lá como uma necessidade de desenvolvimento econômico a questão da reforma agrária. E isso talvez seja o, a pauta principal na qual a, a presidência dele tenha sido abreviada. Né? É, conforme ele foi perdendo... ao invés assim, a ideia dele era tentar agradar um pouco a cada setor. A ideia é bem de, de conciliador mesmo. Só que, na verdade, ele acabou desagradando a todo mundo ao mesmo tempo, né? Ele congelou o salário, fez um monte de política muito louca. Aí, depois que ele perdeu todo o apoio empresarial, ele foi buscar no PCD um apoio sindical, até porque o o sindicalismo nacional desenvolvimentista estava refluindo na época, né? Só que esse apoio não foi suficiente para evitar que ele tomasse um golpe no dia 1 de abril de 1964. Com o golpe militar, começa uma discussão, já, já no começo das, da, 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 das movimentações golpistas, a gente já tem uma DCB sobre qual que seria o papel do partido para combater aquilo lá, se eles pegariam em armas, se fosse preciso ou não, é, se o... o o João Goulart era um, deveria ter apoio explícito ou não, e por aí vai. E, de outro lado, também a gente tem a participação de um de um outro cara, uma participação até mais radical, né, que garantiu a posse do, do João Goulart, que foi o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, se não me engano, na época ele era do PTB. E ele ficou, ele foi meio que herdeiro da tradição sindicalista do Getúlio mas do militarismo também. Né? Ele tinha uma uma ligação com as Forças Armadas do Rio Grande do Sul, que depois acho que virou Força Pública do Rio Grande do Sul, né, depois que extinguíram as Forças é, Militares Estaduais, que garantiram também... Uma, que garantiram, deram uma, isso aí é muito bom para as pessoas acharem, assim, o pessoal fala que é, tem que ser pacifista, etc., para poder barrar o fascismo, mas olha que interessante, em 1962... O golpe não foi consolidado porque o Leonel Cruzola armou a população e ameaçou uma guerra civil nessa época. Né? Só que, Sim. conforme ele foi perdendo é, momento, perdendo ímpeto nesse, nessa, nessa defesa do Estado Democrático, da campanha pela legalidade, né? inclusive foi sendo desarmado pelo próprio ah, João Goulart, que acreditava que o diálogo iria fazer os setores reacionários da UDN e e e das Forças Armadas recuarem, chegou um momento que a população estava completamente indefesa contra o golpe de Estado. Fala-se que a população tinha um consenso de que deveria tirar o João Goulart de maneira intervencionista, mas se você for pegar o resultado do plebiscito, a, 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 a população esmagadoramente queria o João Goulart como presidente tipo coisa de 78%, 76%. O que, de certa forma, é é uma uma legitimidade popular para o Só que aí a gente vai focar no que que é importante. A gente tem esse movimento no PTB e a gente tem um um, um movimento de uma força centrípeta dentro do PCB. E nos sindicatos também. né? E como é que avalia esse momento aí? Olha,
1: foi... O primeiro ponto é o seguinte, o pessoal responsabiliza muito o PCB. O PCB realmente estava céfalo nesse momento e não consegue reagir ao golpe. A CGT, a Central Sindical Ligada ligada ao PCB, também pouco faz. Eles fizeram, na verdade, um grande ato na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Luiz Carlos Prestes fez um discurso histórico nesse ato, defendendo o governo João Goulart mas eles não organizam a população para reação a um eventual golpe militar. Mas só que outros setores da esquerda estavam igualmente perdidos. Vamos lembrar, por exemplo, de Edmundo Moniz, importante trotskista dessa época, ele escreve no Correio da Manhã, um jornal importante, ele escreve dois editoriais, ou ele ajuda a escrever dois editoriais, um chamado Basta e outro Fora, que defende a deposição do João Goulart. Quer dizer, eles estão na linha do PSTU aí no golpe. Quer dizer, ele quer ser a quinta coluna. Do... Na verdade, eles estão força para a ala direita que quer derrubar o João Goulart. É um absurdo essa posição política. Você tem que considerar os fatores objetivos, né? naturalmente. Né? Eles, eles escrevem outra figura. Essa daí já... Só mais a título de curiosidade. A Raquel de Queiroz tinha sido trotskista também na ela escreveu um livro muito bom chamado 15, recomendo, inclusive, sobre o Nordeste, sobre a seca. Mas, veja, ela apoia o Castelo Branco contra o João Goulart. Por quê? Porque eles acham que o João Goulart é autoritário. Quer dizer, João Goulart está sendo atacado pela direita porque ele quer desapropriar a terra pela esquerda porque ele é autoritário. Quer dizer, é que nem... você é
0: Cara, eu não, eu não mudo o discurso, né, cara? Porque, assim, o PT também foi é, acusado de ser autoritário, sabe? Tentaram até colar a, a, peixe de bolivarianismo no, nos caras, etc e tal. E os caras, sabe? Eles abriram as pernas, tudo fazendo. aquela levar, leva. Não tem problema, de fazer tudo aqui dentro da, da legalidade, da institucionalidade, porque a gente acredita na justiça do Estado. Mas, aí, ó. O Bolsonaro ali na porta. Entendeu? E não, agora não. a gente tem a gente vai ter manifestação
1: antifascista,
0: e os caras da esquerda estão batendo no antifascista, porque eles acham que são radical
1: demais,
0: entendeu?
1: O Davi Davi acompanhou parte da discussão agora, quando do golpe da Dilma Rousseff. Eu eu faço parte do setor que agita as greves antes de tudo. Nós somos a ala esquerda do sindicato, sem sombra de dúvida, acho que até os nossos adversários reconhecem. E aí, quando teve o golpe contra a Dilma, quando começou a campanha contra a Dilma, a gente falou, sem dúvida, sem hesitação, nós, falamos, nós somos contra o golpe. Isso daí é um golpe. Né? É um golpe da direita e começamos a armar a campanha. Ixi, rapaz, aí nós fomos chamados de tudo quanto é coisa. Até de petista. É, né? É, é, tá, é uma... Realismo, pô, você tá observando os fatos você tem que ter uma certa isenção você falou agora, você me deu um puxão de orelha acerto quando a gente vai fazer a descrição dos fatos, a gente não pode confundir isso com a nossa opinião a descrição dos fatos é uma parte depois vem a nossa opinião, são coisas separadas se você não separa, você não serve para fazer política, meu amigo não serve não
0: você tá fundando uma igreja você tá fundando uma igreja, né? você tá, uma igreja, tá seguindo um dogma tá? sei lá Aliás, uma das coisas que me fez hesitar pra caramba né, e entrar no sindicato como, como conselheiro diretor de base foi a hesitação do sindicato em relação ao golpe. Sabe? Porque a impressão que dava é que se tratava de um sindicato da força sindical. <risos> Entendeu? Porque estava tendo o mesmo posicionamento, cara. Como é que, Aliás, uma coisa muito interessante do, P, do PSTU, eu acho interessante essa... Essa capacidade que eles têm de fazer uma leitura marxista do, da situação, da análise de conjuntura, etc. E, tal, e, no final, tirar o mesmo posicionamento que ele, Exatamente o mesmo. Entendeu? É,
1: mas, né? é complicado. O PSTU, vejo, vejo, deixa eu fazer um elogio. Eu ouvia, quando eu era mais jovem, e eu, eu sei de um amigo que também passou por isso, o Valério Arcari, falar sobre a Revolução Russa. Valerio Arcari é um grande conhecedor da Revolução Russa, é um homem inteligente, tal, mas as posições políticas dele. Não... Entende? Não casam com. Não tem sentido. Quer dizer, agora o Valerio Arcari já não é mais do PSTU, é do PSOL, o que mostra que a nossa... as críticas que a esquerda fazia ao PSTU, dizendo que eles eram centristas, que eles estavam no mesmo plano político. Do, P, do pessoal dos reformistas é inteiramente válido. Afinal de contas em 2006 eles tiveram a capacidade de lançar uma candidata Heloísa Helena, pelo bloco de esquerda, PCB, PSTU pessoal que estava à direita do Lula É, porque
0: o pessoal acha que ser de esquerda e criticar o Lula significa ser mais à esquerda que ele, não é necessariamente isso Não é, é Aquela visão bidimensional da, da da política, né? Agora, fica
1: uma pergunta, Davi, a gente entra na ditadura militar ou para e grava o um terceiro Cê episódio? Você sabe, né? É que que sabe, melhor sim. é o terceiro episódio. Você acha melhor? É, porque as pessoas veem esses programas muito longos, eu acho que... Acaba de ver é, é assim,
0: Para live, com mais de uma hora é complicado, mas para podcast o pessoal costuma fracionar e ver até o final, entendeu? Eu percebo esse tipo de, de comportamento. Mas como a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho melhor a gente respeitar o tempo da live, e, e, até porque a gente tem mais conteúdo para fazer. Entendeu? Já começa a partir da ditadura militar falando sobre... A,
1: a... a gente poderia fazer rapidinho, mas aí a gente vai pular coisas importantes.
0: Sim. Não, aliás, eu acho que depois da ditadura militar tem é muita coisa para se falar. Que a gente vai falar do, do novo PSD, da formação do PT do anarco-sindicalismo, do que, que aconteceu com o anarco-sindicalismo, do, do sindicalismo é, do, do PCB, o novo sindicalismo que, que meio que ge, joga essa galera para a periferia dos movimentos. E, e assim, é, depois, da, nova, depois da, da ditadura militar na Nova República, a gente tem muito movimento diferente aparecendo. Né? A gente tem um retorno do movimento feminista, que começa a conformar como um grupo consolidado aqui no Brasil. Os movimentos é, de luta ah, por terra, né, por reforma agrária, também vai começar a ter tônica própria. O, o movimento de luta urbana, de, de, de luta por moradia também, é, vai, vai começar a, a ter bandeira própria, desagregar-se de uma certa forma para ter, ter alianças com o partido, mas não são mais determinados pela linha partidária. O partido já não vira mais uma vanguarda, mas apenas uma influência dentro desses movimentos. Então, assim, eu acho que tem muito muito assunto, e mesmo se a gente deixasse mais uma hora para fazer, para falar, a gente talvez ou seria falho em alguns aspectos, ou não não embarcaria tudo. Então, eu acho que realmente...
1: uma coisa rapidinho, eu, eu, eu quero falar sobre anarquismo também, porque nós reivindicamos essa tradição. Né? e É que o anarquismo ele é um assunto tão complexo que às vezes eu tenho dificuldade de inserir ele num debate amplo da esquerda. Por quê? Porque o anarquismo como demoni- denominação ele é muito mais heterogêneo do que qualquer outra denominação. E isso torna difícil. Eu critico muito algumas correntes anarquistas, tem gente que fala, nossa, mas então o que, que tem de anarquista em vocês? Porque nós somos contra a existência do Estado, a gente tem uma linha política bem definida. Só que, se a gente for, por exemplo, nos reportar o início do século 20, ao final do século 19, as linhas editoriais dos vários jornais anarquistas que existiam eram muito diferentes umas das outras. Então, é difícil você falar em nome de um anarquismo. É muito difícil. Uhum. Uma, uma que apoiavam o Hermes da Fonseca que foram cooptados por ele para participar de um movimento sindicalista pelego. E havia os anarquistas que eram revolucionários que montaram a COBE. Então, era é muito difícil.
0: Uhum.
1: É. O anarquismo, ele é, ele é complicado até porque, assim, ele,
0: desde sempre, ele teve uma tendência à desagregação, tanto à esquerda quanto à direita, muito grande. Desde o início, sim, do século XIX mesmo. Então, apesar de a gente ver uh, o avanço de, de certas, certas correntes ideológicas de Proudhon, para Bakunin, para Henrique Malatesta a gente também vê, assim, surgiu o anarco-individualismo, que é um bagulho muito louco e que surgiu de lá, mas a gente pode encaixar eles na esquerda. E a gente também tem várias várias visões do que seria uma sociedade anarquista. A gente tem o plataformismo, a gente tem o mutualismo, tem um monte de coisa. E é é muito difícil situar. E o anarquismo tem uma coisa que eu acho complicada em algumas correntes parece haver uma confusão entre é, forma de organização política, não sei, o Bakunin chamava de partido, não sei se é chamado de partido hoje, em dia os cara batem em mim, né? Mas do, do partido anarquista, né, Do coletivo anarquista, com aonde eles querem chegar, né, no, no estado, tipo, não no estado, mas assim na, na, na comuna, né? Vamos dizer assim. Então é, tudo isso assim, é complicado falar do anarquismo a gente vai ter que inserir de alguma forma, mas é, eu acho que essa confusão toda contribui também para eles não serem citados da maneira como deveria na na historiografia brasileira mesmo a historiografia de esquerda né? aliás, é tá uma coisa muito louca porque hoje em dia o pessoal acha que os caras que são que faz ação direta confundem isso com galera de direita de P2, etc e tal Sim, alguns
1: e... propositalmente, outros de boa
0: fé. Sim. <risos> mas quem quer os propositalmente?
1: Esse erro da historiografia, não. Nós vamos inserir. Os anarquistas desempenham um papel importante, inclusive, na ditadura militar.
0: Sim. Beleza. Então, sobre esse período aí, você tem alguma coisa para falar, Esse não. período que a gente passou agora. tem nada para acrescentar a relação é um anarquismo né? Então tá. Beleza, Luiz? É, obrigado pela participação. A gente já pode... Não sei Tem mais alguma coisa para falar, Luiz? Não. Tchau, pessoal. Falou, Todo
1: galera. Vai em dia 7, antifascista.
0: Ô, oh, cola lá. E... Sem essa de pacifismo. Se quiser quebrar, quebra. Tchau. Falou.